0: Die Natur hat uns ja hervorgebracht und uns auch irgendwie geshaped. Also es wäre irgendwie auch komisch, wenn die Natur sich auch nicht irgendwie in uns ja auch widerspiegeln würde oder wiederfinden würde. Und ich glaube, es geht darum, dann einfach auch Natur wieder erfahrbar zu machen.
1: Du
2: hörst Geistreich, den gesellschaftsanalytischen Psychologie-Podcast.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen im Geistreich zu unserer dritten Folge. Genau,
2: auch hallo von meiner Seite. Das Thema heute ist eins, das ich super spannend finde und mich richtig drauf freue. Und zwar geht es darum, wie wirkt Natur auf uns? Jede ist schon mal durch den Wald gelaufen oder hat auf einer grünen Wiese gelegen. Einige Menschen haben auch Zimmerpflanzen zu Hause und ja, was macht das mit uns? Was hat das für Auswirkungen auf unsere Psyche? Und was kann dieses Wissen, was wir euch vorstellen werden, ja, für die Gesellschaft bedeuten? Dazu haben wir einen Gast unseren allerersten Interviewgast da. Der hat auch schon ganz auf Natur getrimmt eine Pflanze im Hintergrund stehen. Hallo Kevin. Hallo.
1: Unser Gast heißt Kevin Rosario und er promoviert in Leipzig am Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung. Genau Kevin, um dich mal kennenzulernen, ein bisschen persönlich auch, würde ich erstmal mal die Frage stellen, was sind denn drei deiner Hobbys?
0: Ja, hi Tine, hi Maridi. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich auch euer erster Gast sein darf. Ja, meine Hobbys sind ganz plakativ Pflanzen natürlich, also alles, was damit zu tun hat. Also ich besitze über 40 Pflanzen in meinem 23 Quadratmeter Zimmer. Ich denke, das spricht für sich. Aber auch ähm, so Gärtnern, das macht mir auch sehr viel Spaß. Also alles, was wirklich auch mit Pflanzen zu tun hat. Ich tanze tatsächlich auch super gerne, also höre auch super gerne Musik. Also das ist ein ganz, ganz großer und wichtiger Bestandteil meines Lebens. Und ich spiele sehr, sehr gerne Tennis und gehe gern Laufen.
2: Was tanzt du?
0: Ehrlich, überhaupt nichts Professionelles, sondern einfach nach Gefühl und nach dem Beat. <lacht>
1: <lacht> Schön. Okay, ja, aber dann kommen wir mal so ein bisschen dazu, warum du denn heute hier bist, denn das machst du ja nicht wegen deiner 40 Zimmerpflanzen, sondern weil du promovierst und weil du Forschung machst. Genau, woran forschst du denn genau und was ist denn eigentlich integrative Biodiversitätsforschung?
0: Ja, das habe ich mich tatsächlich bei der Bewerbung, die ich damals abgeschickt habe, auch gefragt. Das ist aber eigentlich auch wirklich das, was es eigentlich auch sagt. Also es ist halt quasi nicht nur Biodiversitätsforschung, sage ich jetzt mal aus einer biologischen Perspektive, sondern integriert auch ganz viele andere Fachbereiche, andere Disziplinen. Und das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung hat sich dann eben wirklich auch diesen interdisziplinären Aspekt ganz groß sozusagen an die Tür geschrieben. Die wollen wirklich die Biodiversitätsforschung sowohl auf biologischer Ebene voranbringen, als auch aber auch auf gesellschaftlicher Ebene. Also wir haben verschiedene Departments, die sich dann ähm, zum Beispiel mit dem Schutz von Biodiversität widmen. Oder ich bin zum Beispiel bei Ökosystemleistungen. Das heißt, weil sie, wir untersuchen in unserem Department, wie äh, wir eben durch, von also wir Menschen von Biodiversität profitieren können. Genau, also es ist wirklich ein sehr vielschichtiges Institut. Und so bin ich dann auch als Psychologe da gelandet.
1: Ganz kurze Zwischenfrage. Was genau ist denn eigentlich Biodiversität?
0: Ganz einfach gesagt, erstmal das, was man auch vermutet, also Artenvielfalt. Also es geht wirklich vom Kleinsten ins Große, also beginnt auf genetische Ebene. Das heißt genetische Artenvielfalt. Ne? Also wir kennen es ja alle irgendwie, man kann zigtausend verschiedene Tomaten essen. Das würde sozusagen, ne, entspricht alles genetischen oder unterschiedlichen genetischen äh, Variationen. Dann aber auch Artenvielfalt einfach im größeren Sinne, so ne, verschiedene Tierarten, verschiedene Pflanzenarten, Pflanzenkategorien. Aber dann auch bezogen auf eine Vielfalt an verschiedenen Ökosystemen. Also wir haben natürlich Meere, wir haben äh, aber dann auch Waldbiotope etc. Also Biodiversität ist da wirklich auch sehr breit gefächert.
2: Und Ökosystemdienstleistung, ich habe das schon mal in der Vorlesung gehört. Also ich meine, mich zu erinnern, es ist so ein bisschen wie, also Dienstleistung, so wie ich wenn ich eine Kellnerin äh, beauftrage, mir Essen zu bringen, so bringt ein Holz, äh, nicht ein Holz, ein Baum bringt mir so Holz. Oder
0: wie? Ganz genau. Also ich fand auch den Begriff, finde ich, auch ein bisschen schwierig tatsächlich. Der hört sich irgendwie echt so ein bisschen fies an der Natur gegenüber. Aber im Endeffekt ist es halt auch tatsächlich das. Also das umschreibt wirklich alle ähm, oder sag ich mal alle Aspekte, durch die wir von Natur profitieren. Ne? Also das geht dann wirklich los, wie du gesagt hattest, durch äh, einfache Bereitstellung von verschiedenen Ressourcen. Also ist es dann irgendwie Holz, ist es Nahrung oder sowas. Ne? Also das sind auch schon Ökosystemleistungen. Aber dann gibt es natürlich auch kulturelle Ökosystemleistungen, wie dann zum Beispiel halt auch irgendwo eine Steigerung von physischer, psychischer Gesundheit etc., wo ich dann irgendwie angesiedelt bin.
1: Okay, genau, das ist ein gutes Stichwort. Was machst du als Psychologe denn da? Biodiversität klingt für mich jetzt erstmal eigentlich wirklich sehr biologisch.
0: Also ich bin ähm, in meinem Department, da gibt es dann auch nochmal so eine kleine Untergruppe, die sich eben dann mit Biodiversität und Gesundheit äh, im weitesten Sinne sozusagen beschäftigt. Und ich bin dort jetzt eben auch in einem Projekt angesiedelt, das sich mit ähm, dem Einfluss von Waldbiodiversität auf Gesundheit beschäftigt. Tatsächlich auch sehr vielschichtig, also es ist ein ähm, europaweites Projekt mit vielen ProjektpartnerInnen, die sich dann zum Teil zum Beispiel wirklich mit sowas wie medizinischen Pflanzen auch beschäftigen und wie da Waldbiodiversität eben Einfluss nimmt und ich bin eben für die psychologische Komponente zuständig. Das heißt, ich schaue mir an, inwiefern Waldbiodiversität zu unserem psychischen Wohlbefinden und zu psychischer Gesundheit beiträgt, beziehungsweise auch, ob das auch wirklich so ist.
2: Und wenn wir jetzt sagen, Biodiversität ist viel biologisch und du bist ja psychologisch angesiedelt, da ist doch auch bestimmt eine Schnittstelle zwischen Biologie und Psychologie dann?
0: Ja, also auf jeden Fall. Also ne, das ist äh, ich, vielleicht auch das Spannende und Herausfordernde an der Arbeit, wenn man eben so interdisziplinär arbeitet. Das heißt, natürlich bin ich da mit ganz vielen BiologInnen, ÖkologInnen irgendwie zu Werke, die natürlich dann eine ganz andere Vorstellung von einem Forschungsdesign zum Beispiel haben, als wir PsychologInnen äh, dann äh, oft. Und da ist es dann auf jeden Fall schon auch manchmal sehr challenging, aber auch spannend, dann irgendwie die Schnittstelle zu finden. Das heißt, was ich jetzt zum Beispiel auch machen muss, wenn es um Biodiversität geht, ist natürlich halt die rein biologische Biodiversität sozusagen psychologisch zu übersetzen. Das heißt, auch wenn, ne, bei, bei der, zum Beispiel beim Design von einer Studie, müssen wir eben gucken, dass wir die tatsächliche Biodiversität, die ja wirklich von BiologInnen dann zum Beispiel beforscht wird, ähm, übersetzen in psychologisch wahrnehmbare Konzepte. Wir sprechen dann halt auch von wahrgenommener Biodiversität, damit wir dann auch gucken können, wie das sich dann eben wiederum psychologisch auswirkt. Also so muss man da Schnittstellen auch finden, aber das ist auch das Spaßige daran, finde ich.
2: Und was ist wahrgenommene Biodiversität?
0: Ganz subjektiv der Eindruck dessen, was wir da eigentlich äh, betrachten. Also wenn man dann quasi zum Beispiel in den Wald geht und da stehen nur Buchen, ja, dann ist das ja eine Monokultur und hat eine relativ geringe Biodiversität sozusagen, aber entscheidend für uns und für psychologische Mechanismen, für psychologische Wirkung. Komponenten ist ja immer, was nehmen wir eigentlich subjektiv wahr? Und dann äh, guckt man oder fragen wir dann Probanden perspektivisch, ja, was, wenn ihr zum Beispiel in dem Waldstück seid oder ihr wartet in diesem Waldstück, wie würdet ihr denn da die Artenvielfalt einschätzen? Ist die eher hoch, mittel oder gering? Ähm, Und das ist sehr subjektiv und hängt natürlich auch wieder von vielen Faktoren ab, wie es halt in der Psychologie auch immer so ist. Das heißt, Vorwissen oder sowas macht dann natürlich auch was aus. Also Ökologen haben einen ganz anderen Blick auf einen Wald, als es dann äh, der, die Laie, Leib oder Leibperson dann irgendwie im Endeffekt hat. Und das sind genau die ähm, Herausforderungen, mit denen wir da jetzt eben umgehen müssen, um das irgendwie trotzdem gut messbar zu machen und auch irgendwie noch recht einheitlich zu halten. Die erste Studie, die ich jetzt eigentlich geplant hatte, wäre zu visueller Waldbiodiversität und psychischer Gesundheit. Ich bin dafür letztes Jahr äh, in Wälder gefahren. Die eben zu unserem Projekt gehören, also diesem europaweiten Projekt. Und habe da eben also Fotos gemacht in verschiedenen Waldstücken. Und die wollten wir den ProbandInnen dann im, ähm, im Labor zeigen und dann eben schauen, wie sich das auf psychische Gesundheit und Wohlbefinden auswirkt. Tatsächlich auch mit EEG, weil wir ja auch zusammenarbeiten mit den äh, mit NeurowissenschaftlerInnen an der Uni Leipzig. Genau, mit Elektroenzephalographie. Das ist quasi äh, eine Messmethode, die ähm, elektr- oder, äh, ne, elektrische Aktivität des Gehirns misst. Ja, Da werden Elektroden an der Kopfoberfläche angebracht und dann misst es ähm, ja, Spannungsunterschiede am Hirn. Du
2: misst es dann sozusagen, wenn ich mir jetzt einen Buchenwald anschaue, welcher Teil von meinem Gehirn leuchtet jetzt groß auf und ist jetzt besonders aktiv?
0: Also ne, man kann da ja unterschiedliche... Ähm, Analysen machen. Also man kann das einmal, wie du jetzt gesagt hattest, eher so topografisch betrachten. Das heißt, man kann ähm, schauen, welches Hirnareal oder welche Hirnareale sind aktiver, ne, relativ gesehen immer. Das heißt, man kann dann irgendwie so sagen, okay, alles klar, vielleicht ist es irgendwie eher so am Hinterkopf die Areale, die jetzt irgendwie ganz stark äh, beantwortet, oder ne, aktiv sind, wenn man so Fotos zeigt. Ähm, aber was wir uns eben eher angucken wollten, sind eben unterschiedliche Frequenzen. Also ne, so ein Signal, also wenn man so ein elektrisches Signal sich anschaut, das besteht immer aus unterschiedlichen Frequenzbereichen und äh, diese unterschiedlichen Frequenzbereiche sind auch mit unterschiedlichen äh, psychologischen Zuständen assoziiert. Und wir wollten uns eben angucken, äh, einen ganz speziellen Frequenzbereich, der eben zum Beispiel mit Entspannungszuständen in Verbindung gebracht wird. Und wir wollten eben schauen, ist es wirklich so, dass dann eben unterschiedliche Biodiversitätslevel sozusagen in den Fotos sich dann auch auf neuronale Ebene zeigen, indem dann mittlere oder hohe Biodiversität auf den Fotos dann auch zu höherer oder mehr Entspannung führt und dadurch dann auch eben dieses Alpha-Frequenzband, das eben mit Entspannung in Verbindung gebracht werden kann, dann zum Beispiel dominiert während der Betrachtung der Fotos.
2: Ja, da sind wir jetzt schon ganz tief eingestiegen. Total spannend. Ich würde noch mal kurz ein bisschen rauszoomen und zwar erstmal so gucken, was... Also was gehört überhaupt in die Interaktion von Mensch und Umwelt? Was spielt da denn da überhaupt so eine
0: Rolle? Das ist sehr, sehr vielschichtig natürlich. Also ich meine, im Endeffekt ist es, wie ich vorhin, glaube ich, schon versucht habe, deutlich zu machen, immer auch die die subjektive Erfahrung der Menschen. Ja, das heißt, wir müssen ganz basal erstmal anfangen, wie wird Natur auch wahrgenommen, ja? ist es jetzt irgendwie direkt, indem wir wirklich physiologisch auch präsent sind in einem natürlichen Umfeld, und in, äh, in einem Wald oder auf einer Wiese, sind wir da wirklich physisch auch präsent? Oder ist es einfach nur durch das Sehen von Fotos zum Beispiel? Ne? Oder ist es durch das Hören von irgendwelchen Naturaufnahmen? Ne? Also wir haben ja auch unterschiedliche Sinne. Das heißt, wir nehmen Natur auch ganz unterschiedlich wahr. Und dann äh, haben wir aber natürlich auch... Ähm, so Naturerfahrungen, wie du vorhin auch schon angesprochen hattest, in unseren eigenen vier Wänden, indem wir einfach irgendwie Pflanzen umtopfen. Das ist natürlich indirekter Kontakt mit Natur. Ne? Also so kann man auf ganz unterschiedlichen Ebenen natürlich auch in Interaktion treten mit Natur.
2: Und wenn du da die Sinne ansprichst, was ist da? Also ist irgendwie da der visuelle Sinn, das Sehen ist es irgendwie stärker als das Gehör. Oder hat es da es einen Unterschied?
0: Tatsächlich ist es so, dass die Forschung sich bis, also bis dato sehr stark auf visuelle Eindrücke fokussiert hat. Also es wurden vor allem, also die, das visuelle Erfahren von Natur wurde bis jetzt sehr stark beforscht aber was natürlich irgendwie den anderen Sinneswahrnehmungen nicht wirklich gerecht wird. Ne? Und deshalb ist jetzt irgendwie der Fokus in letzter Zeit auch tatsächlich sehr stark auf Auditive, also ne, dem, was wir hören, auf der auditiven Wahrnehmung von Natur und von Naturstimuli, also zum Beispiel Vogelgeräuschen oder sowas, Also da ist jetzt irgendwie auf jeden Fall auch nochmal die Tendenz deutlich wahrnehmbar, dass da auf jeden Fall mehr Forschung gemacht wird. Und der der Vergleich zwischen den unterschiedlichen Sinnesmodalitäten, der ist natürlich auch relativ schwierig. Es gibt aber auch erste Studien, die dann auch sich dann sozusagen der Verarbeitung von verschiedenen Sinnesmodalitäten gemeinsam dann gewidmet haben im Vergleich zu nur einer Sinnesmodalität. Also ist es zum Beispiel besser für uns Menschen, wenn wir die Natur sehen und sie auch hören im Vergleich zu wirklich nur dem visuellen Eindruck von Natur. Und da deutet sich auf jeden Fall auch an, dass ähm, die holistische Wahrnehmung von Natur mit all unseren Sinnen äh, wohl auch die besten Effekte hat, was ja irgendwie auch logisch ist, finde ich, und auch sehr intuitiv.
1: Jetzt sagst du schon, ähm, es hat gute Effekte, es tut uns gut, die Natur wahrzunehmen. Vielleicht sollten wir da noch mal drauf schauen. Also ob wir jetzt in total biodiversen Wäldern sind ähm, oder einfach vielleicht nur bei der Blumenwiese um die Ecke was macht es denn überhaupt mit uns erstmal biologisch? Also was kann man messen? Was macht es mit Menschen, wenn sie in der Natur sind?
0: Ja, also Naturerfahrung hat tatsächlich schon ähm, auf physiologischer, biologischer Ebene sehr, sehr viele positive Effekte auf unsere Gesundheit. Also es konnte gezeigt werden, dass zum Beispiel unser herz irgendwie zum Beispiel positiv anspricht auf, auf Naturerfahrung aber ähm, auch einfach zum Beispiel verschiedene äh, Stressmarker, die ja biologisch auch messbar sind. Also zum Beispiel die Cortisol-Level, das ist so der dominanteste oder der bekannteste ähm, physiologische Stressmarker. Der spricht auch sehr deutlich auf, ähm, also in der Natur sein an. Es konnte gezeigt werden, dass es sich positiv auf Schlaf auswirkt, auf Asthma, also wirklich auf ganz, ganz viele verschiedene ähm, tatsächlich physiologische Komponenten. Und interessanterweise weiß ich auch, was ich sehr, spannend finde, ist auch so, dass es unserem Immunsystem auch gut zu tun scheint. Also das äh, Immunsystem auch tatsächlich dadurch positiv äh, reguliert wird. Und das äh, finde ich auch sehr spannend, weil dadurch dann auch erklärt werden kann, wie das zum Beispiel auch erste Studien ähm, vermuten lassen, dass es sich positiv auf Heilungsprozesse nach zum Beispiel einer OP auswirkt. Ne? Also wirklich unsere Reha, also so Rehabilitation besser und äh, schneller von, vonstatten geht, wenn wir in der Natur sind.
2: Sind dann Menschen, die auf dem Land wohnen, also gesünder als Menschen, die in der Stadt wohnen?
0: Ich müsste nur spekulieren, ich habe jetzt keine Studie im Kopf, aber ich könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass auf jeden Fall, also ich bin Psychologe, deshalb habe ich jetzt irgendwie so von medizinisch-physiologischen Aspekten da jetzt nicht ganz so den großen Überblick, aber zumindest auf psychologischer Ebene ist das ja auch tatsächlich so und ich könnte mir auch vorstellen, dass auch äh, biologisch, physiologisch, auf jeden Fall Landleben gesünder für uns ist. Also weil natürlich auch Natur ja auf so vielen Ebenen ja auch positiv wirkt. Also die Luftqualität ist zum Beispiel besser. Also man muss ja immer überlegen, wie wirkt denn eigentlich auch Natur? Also wie kommt es überhaupt zustande, dass es uns irgendwie gut tut? Und das ist dann eben über eine bessere Luft, weil das natürlich so Partikel aus der Luft filtert. Aber dann auch was ich gerade angesprochen hatte, zum Beispiel mit dieser Immun- ähm, oder mit dem mit der Stärkung des Immunsystems, das erklärt man sich zum Teil nämlich durch ähm, so Partikel, die von Pflanzen und vor allem auch von Bäumen abgesondert werden und die dann die natürlichen Killerzellen zum Beispiel in uns ähm, aktivieren und die wiederum dann dafür zuständig, Tumorzellen zu erkennen oder Viren und die dann halt auch wirklich dann abzutöten.
2: Okay, spannend auf jeden Fall. Ich glaube, auch das, was In der Stadt sein und Natur verbindet, da
1: kommen wir auch später,
2: glaube ich, noch mal drauf zu sprechen. Das ist auch noch ein spannendes Thema.
1: Ich bin total beeindruckt von den ganzen biologischen Sachen. Du hast aber schon angesprochen, du schaust da eher aus psychologischer Sicht drauf. Wenn du sagst, Natur tut uns gut, was macht sie denn? Also inwiefern geht es uns dann besser?
0: Ja, es ist wirklich super erstaunlich, was es dazu schon alles gibt. Also es wurde wirklich schon in ganz vielen Studien gezeigt, dass äh, Natur sich eben positiv auswirkt auf unsere psychische Gesundheit und unser psychisches Wohlbefinden. Vielleicht auch nochmal so, um alle abzuholen, eine psychische Gesundheit ist dann wirklich äh, in Bezug auf verschiedene psychische Erkrankungen. Also eine depressive Symptomatik wird reduziert durch Naturerfahrung. Angstsymptome konnten reduziert werden. Es gibt Studien, die haben gezeigt, dass auch Menschen mit Schizophrenie tatsächlich durch Naturexposition äh, profitieren. und äh, Aber auch unser psychisches Wohlbefinden, also das äh, umschreibt dann so sowas wie einfach positive und negative Emotionen. Ne? Also die positiven Emotionen werden gesteigert, ne- negative Emotionen werden reduziert. Wir sind einfach glücklicher. Auch die Lebenszufriedenheit generell äh, wird erhöht. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass das Aggressionspotenzial durch Naturerfahrung auch äh, gesenkt wird. Also da gibt es wirklich eine ganze Bandbreite an verschiedenen Implikationen durch Naturerfahrung.
1: Gibt es da auch Ansätze, warum das so viel kann? Also ist das jetzt, ich als Nicht-Expertin erkläre mir jetzt, okay, das ist irgendwie der menschliche Naturzustand. Also in meinen Genen ist noch drin, irgendwie viel in der Natur gewesen zu sein. Aber Also hat man da irgendwie rausgefunden, warum es uns so gut tut, warum es all diese tollen Effekte hat auf die Psyche?
0: Also da ist man auf jeden Fall auch sehr stark dran in den letzten Jahren vor allem. Auch, dass man sich überlegt hat, naja, okay, jetzt weiß man, es hat super viele positive Effekte, aber woran liegt das eigentlich? Und da guckt man jetzt gerade auch genauer hin. Und das ist auch wieder super vielschichtig. Also auf der einen Seite, was ich jetzt ja gerade beschrieben habe oder was wir beschrieben haben, ist ja einfach dieses rausgehen, man geht spazieren, das heißt man hat allein schon physiologische Aktivität und wir wissen, oder viele von uns wissen vielleicht auch, dass einfach laufen gehen, spazieren gehen, sich körperlich betätigen, Sport machen einfach auch schon super gut ist für unsere Psyche. Das heißt, das ist irgendwie so der ein Aspekt, der natürlich ähm, durch Natur sozusagen ein bisschen bestärkt wird, aber die Natur hat natürlich auch ganz eigene und auch wirklich spezifische Komponenten, mit denen sie sozusagen auf uns wirkt oder auf unsere Psyche wirkt. Und da gibt es ähm, auch verschiedene Ansätze, verschiedene Theorien. Zum Beispiel die Biophilie-Hypothese, die halt wirklich sagt, naja, wir haben irgendwie sowas wie ein evolutionär angeborenes ähm, oder einen angeborenen Drang nach, äh, nach Natur, na, nach allem, was lebt. Und wir, na, wir, wir, wir mögen das einfach und wir Menschen fühlen uns dem hingezogen. Ne? Und das hat dann auch irgendwie vielleicht mit einem gewissen ästhetischen Aspekt der Natur zu tun. Also die Natur... Es wird von vielen Menschen auch wirklich einfach als sehr ästhetisch wahrgenommen. Und Ästhetik geht dann wiederum auch mit, ne, mit Präferenz einher. Also wir, wir, wir suchen diese Umwelten dann präferiert auf. Und das führt dann auch natürlich zu mehr positiven Emotionen. Und das befördert dann zum Beispiel auch unser, unsere psychische Gesundheit, unser psychisches Wohlbefinden. Ich Speziell gucken mir jetzt zum Beispiel zwei psychologische Theorien an. Das ist einmal die, ich den kurz den, den englischen, Begriff wählen und übersetzt es dann hoffentlich klar. Also die Attention Restoration Theory, also sozusagen ähm, eine Theorie, die besagt, dass Natur äh, Aufmerksamkeitskapazitäten, also Aufmerksamkeitsleistung von uns sozusagen wieder aufladen kann. Und das ist zum Beispiel, finde ich, halt auch super interessant, weil die Autorinnen äh, von dieser Theorie einfach gesagt haben, ja, die Natur hat einfach äh, spezifische Charakteristika, äh, vor allem halt aufs visuelle System äh, bezogen, die uns äh, die es eben ermöglichen für uns so diese diese Aufmerksamkeit wirklich, die wir im Alltag ja wirklich überall brauchen, wieder aufzuladen, indem wir einfach in die Natur gehen und dann von, von diesen von diesen visuellen Stimuli oder von ja, verschiedenen Attributen der Natur dann einfach a, fasziniert zu werden. Also die sagen wirklich, Faszination ist eine ganz große, spielt eine ganz große Rolle. Ne? Also das kann, glaube ich, auch viele von uns nachvollziehen, wenn man da mal rausguckt. Man muss ja wirklich einfach nur mal so zehn mal zehn Zentimeter raussuchen und was da schon abgeht. Ne? Also so eine kleine Ameise, die irgendwie ein riesengroßes Blatt trägt. Und ich bin immer so fasziniert davon. Ne? Ja, und ich glaube, das ist genau das, was mit Faszination hier gemeint ist. Dann aber auch dieses Gefühl, einfach mal aus dem Alltag sozusagen raus zu sein. Ne? Wir sind irgendwie im Alltag ja mit so vielen Stressoren oder so vielen Stressoren noch ausgesetzt. Und die Natur bietet einfach wirklich auch die Möglichkeit, einfach nicht nur physisch, aber halt auch psychisch einfach mal weg zu sein. Also dieses einfach mal dem Alltag sozusagen auch ein bisschen entfliehen. Ja, und dann ist eben zum Beispiel auch noch wichtig, dass ähm, oder dass natürlich auch die Bedürfnisse von uns Menschen ähm, mit äh, den Bedürfnissen oder mit, mit dem Angebot in der Natur, das natürlich irgendwie auch übereinstimmt zum Beispiel. Also die Kompatibilität von äh, unseren Bedürfnissen und der Natur. Und die scheint tatsächlich irgendwie natürlicherweise, sehr oft zu übereinstimmen und dass wir natürlich auch in der Natur, dass man da eben so ähm, wirklich ein Gefühl hat von Sinnhaftigkeit, von Zusammenhang, aber auch von von Expansion, von Ausdehnung. Also die Natur ist ja wirklich dann oft so so beeindruckend irgendwie halt auch in in ihrer Ausdehnung, in ihrer, ja, so ein bisschen überwältigend. Und da sagen eben die Autorinnen, dass eben diese vier Qualitäten sozusagen, diese vier wahrnehmbaren Qualitäten, deiner, also in der Natur eben auch dazu führen, dass diese Aufmerksamkeitsleistung zum Beispiel aufgeladen werden kann. Und da ist ganz spannend, dass man eben einfach auch nochmal oder vielleicht auch erwähnenswert, dass eben Aufmerksamkeit auch eine wichtige Voraussetzung zum Beispiel für psychische Gesundheit ist. Beziehungsweise umgekehrt ist eben so, dass bei vielen Menschen, die irgendwie Probleme haben mit ihrer Aufmerksamkeitsleistung, dass da dann eben auch psychische Folgen oder ne, also negative psychologische oder psychische Konsequenzen zu erwarten sind, wie man es ja vielleicht auch von, von ADHS kennt, also vom AufmerksamkeitsdefizitSyndrom syndrom ne, oder bei Menschen mit Schizophrenie.
2: Kann man dann andersherum sagen, oder das hattest du ja auch schon gesagt, dass Menschen mit Schizophrenie, aber vielleicht auch Menschen mit ADHS, dann durch in der Natur sein wieder ihre Aufmerksamkeit aufladen oder das, dass sie das so beruhigt, dass sie dann aufmerksamer sein können?
0: Genau, also es gibt bis jetzt eigentlich viele Studien, die diese, ähm, diese Attention Restoration Theory äh, mit gesunden Probanden äh, vor allem untersucht haben. Da wurde gezeigt, dass äh, Aufmerksamkeitskapazitäten tatsächlich aufgeladen werden können. Und interessanterweise wird jetzt werden jetzt auch so erste klinische Stichproben getestet. Also es gibt meines Wissens eine Studie mit ähm, mit Kindern mit ADHS tatsächlich, also mit diesem Aufmerksamkeitsdefizit äh, Syn- Syndrom. Und ich glaube da ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber da hatte das, glaube ich, auch positive Effekte. Und wie gesagt, bei Menschen mit Schizophrenie ähm, wurde eben Naturerfahrung auch schon eben mit positiven Effekten in Verbindung gebracht, aber jetzt ohne speziell diese, ähm, diese Theorie, die ich jetzt eben gerade erklärt habe, nochmal spezifisch aufzufassen. Also das sind auf jeden Fall auch eine Schritte für oder, oder Ansatzpunkte für zukünftige Forschung, dass man diese Attention Restoration Theory auch mal in klinischen Stichproben nochmal ganz konkret abrupt, auch mit diesen, mit diesen vier. Charakteristika und ob dir welche Charakteristika da auch wirklich eine Rolle zu spielen scheinen.
2: Kannst du die noch mal kurz aufzählen, diese vier Charakteristika? Noch einmal nur kurz im Namen.
0: Genau, es ist einmal so die Faszination, dann dieses Gefühl, weg zu sein aus dem Alltag, psychisch und mental, dann dieses Gefühl der Kohärenz, des Zusammenhangs und auch wirklich der, der Expansion, also das, der Ausdehnung der Natur und dann die Kompatibilität. Also unsere eigenen Bedürfnisse müssen kompatibel sein mit dem was da in der Natur oder was eine Umwelt sozusagen für uns zu bieten hat. Und das sind diese vier Qualitäten, die eben in dieser Theorie hervorgehoben werden.
2: Und andersrum, das in der Stadt sein oder zum Beispiel Verkehrsgeräuschen ausgesetzt sein, das hat dann eben nicht diese Sinnhaftigkeit, diese Faszination.
0: Weniger, ne? Und ich glaube, also, beziehungsweise man kann sowas ja nie oder schwer immer verallgemeinern. Ne? Es gibt natürlich Menschen, die leben in der Stadt und die lieben, die Stadt in all ihren Aspekten. Und ich wohne auch in der Stadt. Wir alle wohnen ja irgendwie jetzt in Städten. Und wir haben uns das ja irgendwo auch bewusst ausgesucht. Also das äh, hat ja auch schon was zu bieten, auf jeden Fall. Und man kann sicherlich auch fasziniert sein von einer Stadt und das kann ähnliche ähm, Effekte haben. Aber ich glaube, das ist aber nur eine Vermutung oder eine Mutmaßung meinerseits. Na, wenn man sich das halt jetzt mal überlegt, wenn man jetzt irgendwie fasziniert ist von irgendwas in der Stadt, sage ich jetzt mal von einem Konzert, dann sind aber trotzdem äh, im Background ja immer so viele... Ne, Hintergrundgeräusche, da passiert immer so viel, dass, glaube ich, die Wirkung einfach trotzdem ein bisschen eine andere ist. Also die Natur hat einfach, glaube ich, den Vorteil, dass wirklich also diese Aufmerksamkeit beziehungsweise diese ähm, fokussierte Aufmerksamkeit, von der die Autorinnen sprechen, die wir im Alltag die ganze Zeit brauchen, ne, wenn wir arbeiten, wenn wir irgendeine Aufgabe nachgehen, dass die wirklich mal ruhen kann und dass die Natur dann sozusagen diesen Teil für uns übernimmt, dass sie uns sozusagen stimuliert. Ne? Wir gehen da rein und das ist irgendwie an sich, ist es Ruhig, aber trotzdem haben wir die Möglichkeit, ganz unfreiwillig, also man nennt das auch involuntary attention, auf verschiedene Naturstimuli zu richten. Wir hören irgendwie dem, dem Rascheln oder wir lauschen dem, dem Rascheln von Blättern und ne, wir gucken uns, wie gesagt, diese Ameise an. Also da passiert super viel, ohne dass wir da viel äh, Energie für aufbringen müssen. Und dadurch, die Annahme, wird dann eben diese, diese Aufmerksamkeit aufgeladen.
2: Ich hätte in der Vorlesung mal was ganz Spannendes, und zwar hat uns da unsere Dozentin einfach verschiedene Bilder gezeigt. Einmal von einem ruhigen Wald, einer grünen Lichtung und hat gesagt, okay, jetzt atmet mal tief ein und stellt euch vor, ihr Wert da. Wie fühlt sich das an? Und dann im Vergleich einen Gemüsestand und dann wieder im Vergleich vor einem Fabrikgebäude zu stehen und da sich jeweils vorzustellen, wie fühlt sich das an, wie riecht das und was macht das mit euch. Und also ich habe da für mich gemerkt, boah, jetzt sagen einer laufen Straßenkreuzung oder vor so einer Betonfabrik zu stehen, das entspannt mich jetzt nicht so, wie wenn ich jetzt mir vorstelle, auf einer Waldlichtung zu sitzen.
0: Da gehe ich ne, auch voll mit dir mit. Und das ist auch sehr sehr schön, dass du das jetzt tatsächlich ansprichst, denn das sind ja sozusagen vielleicht auch so fast schon so ein bisschen so Achtsamkeitsübungen. Das heißt, ne, wir richten irgendwie unseren... Fokus, unsere Aufmerksamkeit auf unsere Sinneswahrnehmung, was du ja beschrieben hast, was nimmt man wahr, was hört man, was was riecht man, was sieht man, wenn man sich so einen Wald vorstellt. Und tatsächlich gibt es da auch eine aus Japan stammende Praxis, das Waldbaden oder auch Shinrin-Yoku genannt, in dem das ganz aktiv gemacht wird. Also wo man wirklich sagt, okay Leute, wir gehen jetzt mal in den Wald und richtet mal eure Aufmerksamkeit zuerst zum Beispiel auf all das, was ihr seht, danach wirklich zoomt mal raus und hört mal, was da irgendwie in diesem Wald an Geräuschen irgendwie wahrnehmbar ist. Dann fühlt auch mal, ne, tastet mal so eine Rinde, so eine Baumrinde ab oder so ein Blatt und guckt euch mal die verschiedenen Texturen an. Was macht das? Sagt die Forschung bis jetzt auch tatsächlich ziemlich eindeutig, dass halt tatsächlich da so eine Exposition im Wald oder so ein so ein, so ein Waldbaden im Vergleich zu derselben Praxis in der Stadt einfach viel besser ist für uns psychisch, was aber ja irgendwie auch wenig verwunderlich ist.
1: Zu diesem Waldbaden möchte ich auf jeden Fall nachher nochmal zurückkommen. Du hattest aber gesagt, du schaust dir zwei Theorien an in deiner Forschung. Du hast jetzt von dieser Attention Restoration, also Aufmerksamkeitswiederherstellungshypothese geredet. Was ist denn die andere?
0: Sehr gut, vielen Dank, Tine. Genau, das ist die, auf Deutsch übersetzt, Stressreduktionstheorie. Und die ist ein bisschen einleuchtender, ein bisschen einfacher zu erklären. Sie bezieht sich auf vor allem visuelle äh, Stimulation auch in der Natur. Und sagt eben, ne, dass die Natur da eben auch so uns auf allen Ebenen sozusagen den, den Stress reduziert, vor allem durch die, durch die Tiefe, die zum Beispiel auch so einen, so einen Blick in so einen Wald hat oder sowas. Ne? Oder wenn man mal auf einem Berg oben steht und dann wirklich mal ins Tal hinabschaut, wirklich, dass da so eine Weite auch ne, entsteht. oder Also das wird zum Beispiel auch so, eine andere, so ein anderes visuelles Merkmal, das äh, Roger Ulrich da in dieser Theorie eben nochmal hervorhebt. Und wo er sagt, das ist auf jeden Fall auch eins in diesen wichtigen visuellen Kriterien, die die Natur eben ganz einzigartig macht und auch ganz einzigartig da sozusagen in ihrer Funktion für uns, bei uns eben stressreduzierend zu wirken.
1: Dann würde ich ganz gerne noch mal ähm, zum Thema Waldbaden kommen und zwar beziehungsweise zum zum Gegenteil vom Thema Waldbaden, wenn man das so sagen kann. Wir sind ja, wir nennen uns ja einen gesellschaftsanalytischen Psychologie-Podcast und deswegen stelle ich mir so ein bisschen die Frage, was könnte oder was würde es für unsere Gesellschaft bedeuten, wenn Menschen häufiger in der Natur sein könnten? Und muss es eben sein, dass Menschen quasi explizit Waldbaden oder reicht es auch schon, wenn Menschen vielleicht gar nicht so aufmerksam sind dabei, sondern nur zufällig in grüneren Räumen unterwegs
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du da gerade auch ansprichst. Denn auf jeden Fall ist es tatsächlich auch so, dass die Natur schon indirekt uns positiv beeinflusst. Also wie wir angesprochen hatten, Zimmerpflanzen. Das äh, hilft auch schon. Also es gibt auch schon erste Studien, die da eben schon gezeigt haben, dass es positive Effekte hat. Oder jetzt eine ganz aktuelle Studie von meiner Betreuerin eben, von äh, Melissa Marcel. Sie hat sich eben angeschaut, inwiefern einfach nur die Nähe zu einem Baum in der Großstadt, ja, also irgendein Baum in der Nähe der des eigenen Wohnorts, und also äh, beeinflusst, die Wahrscheinlichkeit beeinflusst, Antidepressiva verschrieben zu bekommen. Und Ganz wichtig, wichtigerweise hat ihre Studie tatsächlich herausgefunden, dass vor allem für Menschen mit einem geringen sozioökonomischen Status, also wirklich einkommensschwache Familien, Menschen in sozialen Brennpunkten, dass gerade die ganz stark von der Nähe zu einem Baum profitieren. Also dass da wirklich die Wahrscheinlichkeit untergeht dass diese Menschen irgendwie Antidepressiva verschrieben bekommen müssen. Und ich finde, das ist halt irgendwie so ein bisschen, also so eine wichtige Erkenntnis. Natürlich muss es irgendwie alles noch repliziert werden, aber ich glaube, das zeigt genau das Potenzial von Grünflächen auch in urbanen Räumen und wie unglaublich wichtig das ist, dass man auch Grünflächen in urbane Räume integriert, weil die wirklich so einfach schon so tolle Effekte irgendwie auch erzielen können.
2: Ja, das wäre genau das, wo ich ansetzen wollen würde mit meiner Frage, genau was kann dieses Wissen eben auch für Leben in Verdichtungsräumen, für die Raumplanung bedeuten? Oder auch, ja, allein wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Schulhof, was kann das da bedeuten?
1: Ganz kurz, marie ich glaube, man hört da dein Geografiestudium raus. Was um alles in der Welt ist ein Verdichtungsraum? Das klingt für mich nach Physik. Ah, ups, ja. Ähm,
2: Räume, wo halt Menschen auf dichterem dichteren Raum wohnen. Also man kann das mit so... Sachen messen, wie viele Menschen sind pro Quadratkilometer wohnen dort.
0: Ja, absolut. Das ist, ich meine, das ist ja auch die, mit einer der größten gesellschaftlichen Herausforderungen, vor der wir jetzt ja auch stehen. Also ich meine, ich habe gerade keine Zahlen im Kopf, aber man weiß ja, dass ne, in 50 Jahren der Anteil, der prozentuale Anteil an Menschen, die in urbanen, also in, in städtischen Räumen leben, so viel größer sein wird. Und die Landflucht ist ja auch so ein dominierendes Thema auch aktuell, dass wir auch mit alternativen Konzepten jetzt auch einfach rankommen müssen. Also es reicht nicht mehr nur zu sagen, naja, fahrt alle mal zwei Stunden raus und geht in die Natur, sondern wir müssen auch tatsächlich uns überlegen, naja, wie kann man die Natur auch wieder in die Stadt und zu den Menschen bringen. Also man spricht da ja auch oft heutzutage von diesem Extinction of Experience, also wirklich dem Ausrotten der Naturerfahrung sozusagen, dem wir uns auch äh, ausgesetzt Sehen sozusagen, dass Menschen wirklich in der Großstadt groß werden und gar nicht mehr wissen, na, was bedeutet es eigentlich, irgendwie Natur zu erfahren. Und dass wir da aber auch vielleicht ein bisschen weg müssen von, naja, ihr müsst alle irgendwie für euch persönlich einen Eingarten haben oder einen riesengroßen Park vor der Haustür, sondern wie können wir da alternative Konzepte schaffen, die trotzdem wohltuend sind. Und da ist zum Beispiel tatsächlich die schöne Message, oder was ich bis jetzt so aus diesen neun Monaten als Doktorand oder ne, also arbeitend an diesem Thema irgendwie für mich auch festgestellt habe, dass es tatsächlich einfach auch schon reicht, ein schönes Foto von einem Wald im Zimmer zu haben. Also wirklich so das Betrachten von Fotos reicht auch schon. Also es ist wirklich, es muss nicht mal sogar nur eine Zimmerpflanze sein. Also wenn ein Mensch irgendwie sagt, oh je, ich habe einfach sowas von keinen grünen Daumen, bei mir verreckt jedes bisschen Grün im Zimmer. Naja, dann kann sich diese Person halt im Endeffekt auch einfach ein riesengroßes Waldbild oder eine Waldtapete oder sowas übers Bett hängen. Und die wird morgens aufstehen, das angucken und eventuell dadurch schon ein bisschen entspannter durchs Leben gehen. Und das sind natürlich irgendwie, finde ich, sehr ermutigende Aspekte, weil das ja tatsächlich recht einfach auch umzusetzen wäre. Aber ich glaube, es geht ja auch wirklich um den ganzheitlichen Ansatz. Also man kann jetzt natürlich nicht sagen, na gut, dann können wir ja quasi einfach so weitermachen wie bisher und allen Leuten einfach Postkarten zuschicken mit einem Wald. Sondern man muss natürlich irgendwie gucken, okay, wie kriegen wir das hin, dass urbane Räume halt auch so gestaltet werden, dass Dann entsprechendes Angebot ist, dass tatsächlich irgendwie mehr Straßenbäume auch einfach schon einen Effekt haben. Also ich meine, das ist ja wirklich auch ein gesamtgesellschaftlicher Anspruch und da muss die Politik ja eigentlich auch ein bisschen nachziehen, wenn man sagt, okay, weniger Antidepressiva durch einen Straßenbaum, na das lohnt sich, wenn man sich da die Kosten anguckt, die einfach äh, entstehen durch Menschen mit einfach ganz schlimmen oder schwerwiegenden psychischen Erkrankungen heutzutage.
2: Ja, also sowas, Stichwort wie Urban Gardening oder Vertical Gardening, also sozusagen Gärtnern auf urbanen, städtischen Flächen, auf Hausdächern. Zum Beispiel in New York gibt es, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, da gibt es so eine alte Bahntrasse, die sich durch New York zieht und die wurde jetzt einfach begrünt und zu einem riesigen, kilometerlangen Park umgestaltet. Wie cool ist das?
0: Habe ich tatsächlich noch nicht auch gelesen. Ich fand es auch total beeindruckend und... Super inspirierend. Ne? Also ich glaube, genau das sind die Ansätze, die wir jetzt eben brauchen.
2: Oder dass man ein Parkhaus einfach von außen vor so einem Betonklotz halt einfach mal dann Efeu oder andere Kletterpflanzen runterwächsen lässt. So. Vor,
0: vor allem, weil ich glaube auch, also tatsächlich hat es ja auch ganz vielschichtige positive Effekte. Ne? Also ich habe mal mit äh, einem Professor gequatscht, der sich eben auch mit Lärmbelästigung zum Beispiel auseinandergesetzt hat und der da untersucht hat, inwiefern die Begrünung von von Gebäuden außen tatsächlich auch schon ne, Lärm dämmt. Und das ist auch anscheinend zum Beispiel schon, äh, hat da auch positive Effekte. Das heißt, auch da ist wirklich viel machbar. Ne? Es ist wirklich auch vielschichtig, gut für uns. Ne?
1: Ich finde es total schön, Marie-Vie, dass du so ähm, Begriffe wie Urban Gardening und Vertical Gardening genannt hast, weil das klingt so ein bisschen nach Zukunft. Anglizismen klingen irgendwie immer sehr nach Zukunft. Und ich habe schon das Gefühl, dass für viele Leute das Thema Natur so ein bisschen diesen, früher war alles besser, Reflex irgendwie auslöst. Halt so, ja, früher war, haben die Leute auf dem Land gelebt, früher gab es noch Natur und jetzt wird es aber alles schlechter. Und ich glaube, wenn Leute an Städte der Zukunft denken, denken sie vielleicht irgendwie häufig an fliegende Autos und irgendwie noch mehr Menschen und noch mehr Verdichtung aber vielleicht weniger an mehr Grün. Und ja, das würde ich nochmal so an euch beide irgendwie die Frage öffnen, wie können wir uns eine Zukunft vorstellen, in der Menschen vielleicht mehr in der Natur sind als heute, anstatt weniger? Allein dieses
2: Vertical Gardening, also jetzt zu sagen, dass das auch Kevin gerade meinte, dass wenn wir jetzt hier die Fassaden von Häusern mit Grün äh, bepflanzen, dass dann auch Lärm weniger wird, also dass man mit sowas anfängt, dass man einfach öffentliche Gebäude begrünt. Zum Beispiel in Tübingen in der Innenstadt. Da ist einfach, da gibt es so eine Stadtgärtnerei und die haben überall an Brücken, an öffentlichen, also an städtischen Gebäuden, sind einfach im Sommer überall Blumen an den Fenstern oder auf den Brücken. Und was das einfach schon ausmacht, das ist unglaublich.
0: Ja, ich denke auch tatsächlich, also ich, ich glaube, wir brauchen alternative Begrünungskonzepte. Und vielleicht natürlich halt auch, wenn man jetzt irgendwie sich die steigende Anzahl an Menschen in Städten irgendwie auch anschaut, auch vielleicht so ein bisschen sowas wie Community Gardening, wieder ein englischer Begriff. Also, nur, dass Menschen einfach gemeinsam auch gärtnern. Das finde ich zum Beispiel auch ganz toll. Da gibt es auch schon erste Initiativen. Also, ich weiß noch, als ich in Hamburg gelebt habe, da wurde zum Beispiel einfach vor der Straße, also an der Straße, war so ein auch so ein Straßenbaum und der hatte einfach rechts und links noch ein bisschen Platz und dann haben die Menschen das genutzt und haben da, glaube ich, so ein kleines Hochbeet noch hingebaut und da sind dann Zucchinis gewachsen und sonst irgendwas und das hat dann einfach dieses Haus gemeinsam genutzt. Ne? Ich weiß nicht, wiefern das denn, inwiefern das immer mit der deutschen Bürokratie dann immer alles so konform geht, da irgendwo was hinzupflanzen, aber das ist ja zum Glück auch nicht unser Job, das <lacht> aber an sich sind das, glaube ich, genau die Konzepte, die wir halt brauchen.
2: Aber ich glaube auch, da eben da kommt vielleicht auch mein ökologisches Herz raus, Verkehrswende. Also wenn wir anfangen zu sagen, wir überlegen uns Einsetzen von mehr öffentlichen Verkehrsmitteln, Ausbau von Radwegen, Ausbau von Fußwegen und dann können wir all den ganzen Platz, der für Parkplätze benutzt wurde in städtischen Bereichen, können wir begrünen und können da Bänke hinsetzen, können da Hochbäte hinsetzen, Soziale Interaktion erhöht die Zufriedenheit, also dementsprechend kann man da halt gemeinschaftliche Projekte entstehen lassen und Begegnungsstätten.
0: Total schön, dass du auch so soziale Interaktion da ansprichst in grünen Flächen, weil zum Beispiel auch, nur um jetzt nochmal einen Fakt hinterher zu jagen, die, ne, das äh, gemeinsam mit Menschen in der Natur sein, tatsächlich halt auch irgendwie so unser soziales Wohlbefinden auch tatsächlich sogar stärkt. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr schon mal irgendwie zusammen einfach wandern wart oder so mit Menschen zusammen oder einfach wie gesagt zusammen schon mal mit Leuten gegärtnet habt oder irgendwie was das das stärkt oder das schweißt einen auch so richtig zusammen. Also ich kann das auf jeden Fall auch total unterschreiben. Und ich sehe da auch in der Verkehrswende auf jeden Fall ein ganz, 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 ganz großes Potenzial. Ich bin gespannt, ob das so umgesetzt wird, aber vielleicht haben wir ab Oktober auch eine etwas grünere Regierung oder sowas. Und dann wäre sowas ja auch denkbar tatsächlich.
2: Und ich finde, zumindest zu sehen, wie wichtig Natur für unsere psychische Gesundheit ist, es ist einfach schon ein Argument zu sagen, Leute, es lohnt sich, Verkehrswende und Begrünung und ein natürliches Lebensumfeld
1: zu schaffen. Ich finde, es ist auch so was Schönes, worauf sich irgendwie alle einigen können. Also ob jetzt Verkehrswende, ja oder nein, da gibt es vielleicht verschiedene Meinungen zu. Aber mehr psychische Gesundheit, ich glaube, da gibt es kaum auseinandergehende Meinungen. Das wollen ja wirklich alle. Und ähm, ja, da finde ich es einfach schön, dann auf die, auf die Wissenschaft zu hören und zu sagen, hey, wir haben drüber geredet, du hast uns das alles erzählt, Kevin. Irgendwie, was kann das für unsere Psyche tun? Und da wäre dann eben Begrünung ein großer Aspekt. Und ich, ich schaue auch aus meinem Fenster auf dem Parkplatz. Und ähm, gerade wenn ihr über soziale Kontakte redet, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, mit meiner WG auf diesem Parkplatz darum zu hängen. Also lieber in unserer Küche. Wenn da jetzt aber irgendwie drüben ein Park wäre, sähe das, glaube ich, ganz anders aus.
2: Was mich dann noch interessieren würde, wäre, wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, okay, das und das muss die Politik machen und natürlich, das sind vieles politische Entscheidungen. Aber eben dieses, dieser Gedanke, früher waren wir viel mehr in der Natur und viele Menschen kennen das auch gar nicht mehr, in der Natur zu sein, da ist natürlich auch die Verbundenheit zur Natur und der Stellenwert, den die Natur in unserem Leben hat, der ist ja viel geringer dann in der Stadt, wenn man das nicht anders kennt. Wie kann man denn so eine Verbundenheit zur Natur erhöhen?
0: Sehr interessante Frage. Ich kann dir da keine Studien oder irgendwas dazu nennen, aber nur ähm, so sozusagen am eigenen Exempel einmal beschreiben, was ich da schon erfahren durfte. Eine sehr, sehr gute Freundin von mir, falls sie das hört. Ich hoffe, sie ist mir nicht sauer, dass ich ihre Geschichte hiermit jetzt äh, preisgebe. Es ist ja alles anonym. Aus Berlin stammend und wir haben uns kennengelernt im Studium. Und sie meinte nur so am Anfang, um Gottes Willen, ich muss auf jeden Fall wieder zurück nach Berlin. Ich bin einfach ein Big City Girl. Ich muss wieder zurück in die Stadt. Das beengt mich hier alles total. So über unsere gemeinsame Studienzeit.
2: Martin weil Hamburg ist doch auch eine Großstadt, oder? Das
0: war in Saarbrücken, als ich den Bachelor gemacht hatte. Genau, ich habe im in, in Saarland erst studiert. Dann ist äh, sie mal mit mir nach Hause gekommen, also da, wo ich geboren bin und aufgewachsen bin. Und das ist eine Albstadt in, in Baden-Württemberg auf der Schwäbischen Alb. Und ja, diese Person hat sich in diesen Ort verliebt und sie kam so zu mir und ihre Augen strahlten. Und sie hat zu mir gemeint, Kevin, ich weiß jetzt, wo ich hingehöre. Und äh, in der Folge dessen ist sie alleine den Jakobsweg laufen gegangen und äh, sucht, wann immer es möglich ist, Grünflächen auf und die Natur. Und ähm, das ist ein ganz, ganz großer Bestandteil ihres Lebens geworden. Ich zitiere da jetzt keinerlei Studie oder sowas, aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass Menschen, also dass, na, ich habe ja einfach diese Biophilie-Hypothese angesprochen, also dass wir irgendwie sowas Natürliches in uns haben, auch evolutionär bedingt, dass uns ja in die Natur irgendwie auch oder das uns an der Natur einfach auch anzieht. Ähm, ich meine, das hat uns, die Natur hat uns ja hervorgebracht und uns auch irgendwie geshaped. also es wäre irgendwie auch komisch, wenn die Natur sich auch nicht irgendwie in uns ja auch widerspiegeln würde oder wiederfinden würde. Und ich glaube, es geht da, darum, dann einfach auch Natur wieder erfahrbar zu machen. Dann wirklich ja dieses Gefühl, dann in der Natur zu sein oder Natur irgendwie oder irgendwie Kontakt mit oder zur Natur zu haben und dann zu merken, wow, das macht was mit mir. Das führt ja ist ja total belohnt. Und ich glaube, dadurch ähm, kann dann auch wieder so eine Naturverbundenheit irgendwie auch hergestellt werden. Also nicht bei allen, man kann das ja nie ähm, generisch für alle Menschen irgendwie ähm, so eine Aussage treffen. Aber ich glaube einfach ganz, ganz viele Menschen, die sagen, naja, ich bin an sich nicht so naturverbunden, wenn sie dann Lust hätten, diese Naturverbundenheit in sich wieder zu entdecken oder zu reaktivieren, dann gäbe es da, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten. Und ich habe das auch wirklich schon zum Beispiel bei vielen Freundinnen äh, mit. Zimmerpflanzen auch schon mitgekriegt. Die einfach so meinten, ja, okay, also ich habe zwar keine einzige Pflanze, aber Kevin, irgendwie ist es total schön, wenn man bei dir reinkommt und irgendwie atmet das ein bisschen ein Zimmer. Oder es ist halt einfach, das lebt.
2: Ja, ich kann mir auch vorstellen, alleine wenn man in der Schule sowas wie, es gibt ja so Naturlehrpfade, dass man so mit nackten Füßen durch irgendwas durchläuft, wenn man im Sportunterricht sowas mal macht, irgendwie rausgehen und die LehrerInnen, die bauen sowas auf. Oder wenn man in einem Freizeitpark mal irgendwie viel mehr Grün in die ganzen Rutschen, was es da gibt, integriert. Ich glaube, solche Sachen wären ja auch sehr kreative Möglichkeiten. Also ich glaube, da kann man auch kreativ sein, um Menschen, ohne dass sie explizit jetzt sagen, okay, wir machen jetzt mal von Berlin aus, fahren wir jetzt mal nach Brandenburg oder zur Mecklenburgischen Seenplatte, dass man Menschen die Natur so ein bisschen schmackhaft macht.
0: Und da gibt es auch Angebote, man muss sie dann halt wirklich auch mal aktiv so ein bisschen aufsuchen. Vielleicht auch irgendwie so, wie du sagst, halt irgendwie leichter zugänglich machen durch LehrerInnen, die dann mal mit Kindern zum Beispiel sowas anvisieren. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein guter Punkt.
1: Ich glaube, wir haben mittlerweile über fast alles geredet, oder?
0: Also man könnte ja stundenlang dann auch weiterquatschen. Über ja. <lacht> die positiven Effekte von Natur. Also man könnte, glaube ich, ewig weiterquatschen, aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall schon mal ganz gut was abgedeckt, ne?
1: Ich glaube auch, ja. Also bei mir ist vor allem, also am, am präsentesten hängen geblieben, klar, ich bin klinische Psychologin und Psychotherapeutin in der Ausbildung, diese Studie mit mit den Bäumen und den Antidepressiva. Also natürlich werde ich jetzt nicht allen meinen PatientInnen sagen, nee, sie müssen nicht zu meiner ärztlichen Kollegin gehen, sondern... Äh, ziehen sie einfach in die Nähe von einem Baum. Aber <lacht> trotzdem bin ich total beeindruckend und was da auch, da kann man ja auch wirklich so ein bisschen so einen Appell an die Politik draus machen. Also es geht den Menschen scheinbar wirklich messbar besser, wenn es mehr Grün gibt. Macht was draus. Das finde ich ist ein sehr gutes Schlusswort. Macht was draus. Ich mache auf jeden Fall
2: was daraus mit dem Wissen, dass du lieber Kevin uns hier geteilt hast. Und bedanke mich für ja deine sehr interessanten Ausführungen, deine Expertise. Und äh, bedanke mich auch bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für eure Zeit, für eure Interesse. Danke dir, Tine, dass du Kevin kennst und diesen Kontakt hergestellt hast. <lacht>
1: Ja, von mir auch. Ein Riesendank an dich, Kevin. Ich äh, bereue es überhaupt kein bisschen, dass du unser erster Gast bist. Ich glaube, das wird viele Leute interessieren und bin total happy mit unserer Aufnahme jetzt gerade.
0: freue mich auch sehr. Vielen, vielen lieben Dank. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ja, meine Nervosität war sofort verflogen. Also ich kann auch allen potenziellen ZuhörerInnen, die mal in den Podcast kommen wollen, wärmstens empfehlen, mit Tine und Marie zu reden. Das macht Spaß. <lacht>
2: Ja gut, wir würden uns sehr freuen, wenn es euch gefallen hat, dass ihr uns einen Daumen hoch oder ein Sternchen oder was auch immer gibt. wenn ihr es mit bekannten Freundinnen, Familie teilt. Und natürlich, wir haben einen Steady-Account, wenn ihr uns da auch finanziell unterstützen wollt. Wir machen das alles ehrenamtlich und wir haben halt mit KünstlerInnen zusammengearbeitet und würden eben gerne die für ihre Unterstützung, für das Logo, für den Jingle, würden wir uns bei denen gerne bedanken. Das geht mit eurer Hilfe. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau, vielen Dank, dass du da warst, Kevin. Gerne. Okay, tschüss. Tschüssi. Tschüss.